0: ¿Cómo se pasa de programar en C++ a Go, Node.js o Angular?
1: Si además de programar backend y frontend, programas el firmware de los dispositivos, ¿te dan el certificado de full stack directamente o hay que pasar al examen?
0: ¿Tiene sentido hoy día ir de la nube a on-premises? La respuesta te sorprenderá.
1: Es sencillo cambiar de contexto cuando conoces tantos lenguajes... Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego
1: Freniche. Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 25. El programador todoterreno.
0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Alex Pentayón. Alex es emprendedor y fundador de Backfender, My Workup y otras cosas. Es inquieto, siempre listo a aprender cosas nuevas y sin miedo a lanzarse a nuevas aventuras. Hola, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo estás Alex?
2: Hola, buenos días. Encantado buenos de estar aquí días. con
1: vosotros. Encantados estamos nosotros de tratar un tema un poquito distinto.
2: Yo, yo quiero contar la, la
0: intrahistoria. Eh, Alex eh, y yo coincidimos en, en Mobile Jazz, y mientras estábamos allí, yo voy a contar la, la historia ya cruenta. En, y es que a, allí había una matriz de, eh, de skills, no teníamos como un skills eh, matrix para saber cada uno qué sabía hacer. ¿no? Pues yo qué sé, yo soy un poquito de C o soy un poquito de Python, o sobre todo porque llegaban proyectos y, claro, había casi nada los proyectos según lo que. Sabías hacer o lo que querías aprender o tal, ¿no? Y claro, yo ponía, pues, ¿usted qué sabe? Pues mira, Objective-C, más o menos, medio pensionista en Swift, algo de Java, más o menos calling. Y luego miraba la columna de Alex y era, ¿usted qué sabe? C, C++, no sé qué, Python, lo otro, tal, Go, pom, pom, no sé qué, pum. Y era como, hostia, está todo completo. O sea, esto no, no puede ser. O sea, esto, entonces, por favor, Alex, tú que eres el, el programador todoterreno, explícanos un poco de dónde vienes y cómo, o sea, cuéntanos, háblanos un poco de ti.
2: Bueno, ahora me, me dejas muy bien, ¿eh? Pero bueno, alguna casilla faltaba en, en la matriz de S. Sobre todo de parte de diseño, ahí sí que no, no tocaba nada. Y hablar ruso tampoco la hablaba. Entonces, <risa> bueno, aún hay sitio de mejora. No, a ver, yo ya tenemos una edad, empecé a trabajar hace ya muchísimos años y, y recuerdo que mi primer trabajo era en una empresa de Cam aquí en España, que, que hay pocas, la verdad. Era un trabajo diferente. ¿No? Y ahí empezamos trabajando con, con C++, con el histórico C++. Eran tiempos en los que Internet apenas existía. O sé sea que teníamos las horas restringidas en el trabajo, podíamos usarlo dos horas al día, etc. Era, eran otros tiempos, otros tiempos. Y ahí me encargaba yo de, del motor gráfico de, del software y programaba con, con OpenGL. Es decir que Era, era otro mundo, ¿eh? creo que hay poca gente hoy en día ya que trabaje a ese nivel.
0: Pero, pero una cosa, una cosa. ¿esta empresa era la cárcel o qué? Porque os tenían restringido dos horas el internet, no. os obligaban a programar con OpenGL esto que... ¿Estabas en la modelo de Barcelona o, o esto que No,
2: No, no, la, la, la verdad es que estoy hablando de hace unos 20 años o así y ya en esa época teníamos horarios flexibles de entrada, de salida. Era era como, hostia, Alex, ¿dónde trabajas tú, tío? Que te dejan entrar a la hora que quieras y salir a la hora que quieras. Era, Era como ya muy diferente, ¿no? internet, pero es que claro, en esas épocas íbamos con el modem que hacía pip, 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 pip con lo que las la restricciones eran de no queremos ahorrar a, a pasarnos con la factura de teléfono, etcétera pero bueno, no, estuvo bien ya luego al cabo de un tiempo con la llegada de los móviles dije uy, ahí está el futuro. En los móviles, yo creo que está. De hecho, ya en la universidad, cuando había el Nokia ese de, del Santo el primer Nokia ya en mi proyecto al final de carrera, intenté hacer algo con móviles. Y ya con la llegada de los Android, bueno, vamos a, vamos a intentar entrar en este sector. Uh, lo conseguimos, empecé a trabajar en una consultora, hicimos algunas apps para, para Android, luego para iOS, hicimos algunas apps uh, potentes de aquí en Cataluña, fuimos de los pioneros, hicimos la de Cataluña Radio, por ejemplo, la oficial de Cataluña Radio, uh, bastantes cosas uh, para esa época. Luego ya empecé a hacer consultoría con diferentes empresas en el mundo startup y ahí ya fue, uy, mundo startup, ahí necesitamos a alguien que sepa hacer un poco de todo. Y me fui convirtiendo más a, a backend y, y algo de desarrollo frontend. Y ya al cabo de unos años uno se cansa de, de hacer consultoría y dice, hostia, estoy estar trabajando siempre con, con clientes y soportando sus manías, tonterías, llamarlos como quiera, era, va, vamos a intentar hacer. Hacer algo algo tuyo, ¿no? Y ahí nació Backfender, que fue lo primero que creamos. Empezó como una herramienta interna en, en Mobile Jazz, donde trabajamos con, con Diego juntos. Y a partir de ahí vimos, bueno, si esta herramienta funciona para nosotros, vamos a hacer un producto de esto. Luego de Backfender vino otra que se llama MyWorkup y ahora estoy con otra de que se llama Emma, de contenedores de basura inteligentes. Un poco mi, mi recorrido en el mundo profesional.
1: Contenedores de basura inteligentes. No puedo dejar de preguntar, perdóname. <risa> ¿Qué es eso? Sí, sí.
2: Pues hace, hace poco ha salido una normativa europea eh, pero, española. Pero una,
0: una cosa, no, no es un Docker corriendo en Windows XP ni nada de eso, ¿no? No, no, no. no son contenedores vale. de basura
2: de los que hay en la calle. Vale, vale. vale. Ah, nada, decía que hace poco ha salido una ley europea y también española que hace que se te tenga que ir a un modelo de recogida de basura con identificación de usuarios y con posibilidad de bonificación de impuestos. Vale, pues Entonces hemos creado unos contenedores en los que solo las personas autorizadas pueden abrirlos, van con un llavero NFC y cuando lo acercan, si pueden, abren y queda identificado cuando han reciclado, cuando han tirado a la bolsa y ahí estamos, luchando en, en un sector totalmente nuevo
1: cómo mola bueno y, y, y para ese proyecto y otros que estabas contando al final te ha tocado eh, no solo hacer programación de la tradicional, quiero decir no solo programación en la que hay un ordenador detrás, sino que has tocado por lo que estás contando has hablado de NFC eh, has mencionado de pasada alguna cosa relacionada con microcontroladores eh, te ha tocado pelearte pues, con ese mundillo o sea, me
2: ha tocado pelearme muy profundamente con este mundillo de hecho para los contenedores me he tenido que reconvertir todo vino a causa del COVID que dejó mis empresas en punto muerto y ahora me he reconvertido a ingeniero electrónico incluso porque la electrónica que gestiona estos contenedores eh, la he diseñado yo así que que ya no estamos hablando de, de solo programación, sino ya partiendo desde, desde cero, desde, desde el metal. Es decir, que ahí hemos diseñado la placa, hemos hecho el firmware, hemos hecho el backend, hemos hecho el frontend y, y hasta ahí llegamos. Es decir, todo, todo ciclo.
1: Déjame que te pregunte cómo te metiste ahí, porque para mí siempre ha sido un tema que, eh, tiene un, que supone un reto, porque al final eh, sí que... Yo creo que como informáticos tenemos noción de cómo eh, se usa una placa, pero cosa bien distinta es diseñarla. Eh, sabemos que hay servicios, sobre todo en China, que tú le envías el, sí. el CAD y te envían las placas, te envían cinco como poco para que tú puedas ver si el diseño que has hecho no es desastroso y funciona y hace lo que tiene que hacer y luego la produces en, en serie. Pero el salto está ahí. El salto está en yo quiero que esta placa haga no sé qué. Sí, es cierto que hay muchas placas eh, de estas de, de desarrollo con los RP2040 o con los que llevan los arduinos o con ya placas más eh, sofisticadas que hacen cosas muy chulas. Pero hay que trasladar en la, en las patillas esas de la placa, en bueno, pues es que esto tiene que hablar con un relé o esto tiene que hablar con lo, lo que sea que haga algo dentro del mundo físico. ¿Cómo diste el salto? O sea, ¿qué, qué pues, aprendiste?
2: El, el salto fue por culpa del COVID. ¿vale? Yo estaba trabajando en una de las empresas que tengo que se dedica a la contratación de personal para eventos y lógico, con el lógicamente con el covid pasamos de 100 a 0. Y entonces era, bueno, vamos a hacer algo de, para sobrevivir, ¿no? Y ahí un amigo me dijo, "Bueno, Alex, igual me puedes ayudar a hacer algo un contenedor que se abra así con algo con el móvil o algo." Y dije, "Bueno, ayudarte te puedo, ¿no? Vamos vamos a ver." Lo tomaba más como un hobby, ¿no? Y porque sabía que mi amigo, mi amigo había hecho un par de contenedores para un puerto deportivo y eso, digo, bueno, que era que eso los socios puedan abrir, hacemos una chacuza con Arduino o lo que sea y, y vamos para adelante, pero, pero no, al final eso no, hice la reunión con el cliente y dijo, no, no, esto las primeras unidades se van a, a Lleida y la siguiente es a Barcelona Ciudad, y era, hostia, esto va, va en serio entonces, bueno, la conversión fue dura, muchos días sin dormir o durmiendo muy poco, haciendo memoria de conceptos electrónicos de cuando iba a la universidad, que hacía como 20 años que, que no tocaba absolutamente nada electrónica, y empezando a jugar con, con un Arduino en casa, con una placa de esas de desarrollo, con mil cablecitos por todos lados, y ahí empezamos a andar. Y a partir de ahí fue, bueno, ahora vamos a ver cómo diseñamos una placa. Una, pues una cosa,
0: Alex, acuérdate que siempre el diodo hay que montarlo siempre mirando para un lado. No, no, lo puedes montar por otro, que, que si no se quema.
2: Sí, 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 ya, ya lo sé. Ya. Algunas se han quemado, sin duda. Sin duda, algunas se han quemado aquí.
0: Bueno, entonces, esto es... Esto es auténticamente, a ver, esto sí que es full stack, full stack quiero decir, porque sí, sí. vosotros habéis ido del diseño de lo que es la baquelita, no la placa, los sí, componentes sí, sí. que habéis montado. Entonces, cuéntanos un poco cómo, para escoger los componentes, te habrás tenido que leer los data los data books de cada uno, los voltajes que lleva, cómo va alimentado por dentro de eso, sé que va alimentado sí, la red, sí. lleva una batería, cómo funciona cómo funciona esto, ya has dicho NFC, entonces eso solo funciona... Sí. Hoy día con teléfonos Android, funciona con iOS. Cuéntanos un poco el proyecto. Sí,
2: no, a, ahora mismo el, el proyecto eh, son contenedores que están en la calle, sin conexión a la red, con lo que tenemos el handicap extra de que tiene que ir con batería, ¿vale? Con lo que, bueno, los consumos tienen que ser los mínimos posibles. Funciona con NFC, no con el móvil, sino lo que hacen los ayuntamientos es repartir unos llaveros. ¿Vale? Uh -huh. a los ciudadanos les repartir unos llaveros y entonces es este llavero que va asignado a cada contenedor y lo que decías de, de los componentes pues realmente viniendo de, del mundo de la informática esto de los componentes es, es un horror porque dices voy a buscar y o qué sé entras, empiezo y dices hay mil modelos y ah, ¿cuál, claro, escojo? Sí, sí. cuál escojo pues eso, sí, sí. mirando los datasheets bueno vamos a ver este Venga, probamos. Pero claro, el probar es, lo pides, te lo envía al proveedor, tarda tres días, lo recibes, buen, montas, no sé, lo pruebas, igual ha pasado una semana y dices, ah, no me sirve. Y, ¿Y vuelve a empezar. Uy, he,
0: he pedido el bien de grado militar, este Exacto. no era,
2: era el, el, sí, Tenía sí. que pedir el barato. este. <risa> Entonces, viniendo del mundo de la informática y de la programación, el, el hecho del testeo, es infinitamente más lento, sobre todo ya cuando diseñas tus propias placas. De, vale, La diseño, como, como decíamos, se envía a China, ellos envían el circuito impreso, luego se envía a la fábrica para soldar las unidades de muestra, luego te llega a casa, lo pruebas y dices ¡Ay va, que me he equivocado, que hay un pin al revés! ¿No? Y bueno, pues nada, volvemos a empezar, giramos el pin, volvemos a mandar el diseño a China, que te hagan otras placas, que lo manden, volver a soldar, es decir, que, que cada prueba que haces eh, requiere muchísimo tiempo. Nosotros hemos necesitado, para tener el diseño final de nuestra placa, año y medio, más o menos. Un año, un año y medio. Es decir Empezamos hace a principios del 2021 y ahora estamos en bueno ahora tenemos algo aceptable. Y que ha sido un proceso largo.
1: Y aún así, o sea, yo no sé cuál es tu experiencia, pero vamos, yo lo poquito que he aprendido de esos cacharros, eh, estamos muchísimo mejor que hace 10 años. Porque ahora, en, en lo que son los chips estos que vienen de microcontroladores pues te soportan cosas como que se pone en modo eh, disco duro tú le arrastras el, el fichero del firmware, lo carga y, y no tienes que hacerle mucha más sofisticación más que ponerlo en ese modo de arranque. Eh, o sea, hay, hay cosas que hace cinco años o diez años hubieran sido todavía impensables, o sea, que, que hemos ido a mejor dentro de lo que cabe.
2: <risa> hemos ido a mejor, sin duda. Yo, como soy nuevo, ya me he encontrado con todo esto y la verdad es que, que se agradece no y, y Arduino es una plataforma buena, es decir, que parece de, de juguete, pero no, no nosotros, las primeras unidades salieron con un Arduino y están ahí trabajando con una placa de Arduino de las compradas normales y llevan dos años y ahí siguen y ha entrado agua, ha entrado de todo y ahí siguen funcionando con lo que, que al final son, son cosas que se pueden hacer proyectos profesionales, uh -huh. sí, sí pero, pero bueno, ha sido duro.
0: Vosotros, entonces, tenéis lo que es el llavero, que es un NFC, para que se abra el cacharrito, pero me has dicho que eso no tiene conexión a la red. Entonces, ¿Y, y tú cómo sabes entonces quién ha abierto, quién ha cerrado? Esos datos que se quedan en local, en la placa, pero después los tendréis que subir de alguna manera. Alguien tendrá que ir allí y, como el contador de la luz, no, antiguamente, no, el contador del agua, hacer como una lectura del, ¿no? entiendo de la del cerradura no, de los no, contenedores. No, no, no. Eso ¿Cómo sí. lo hacéis?
2: No, no no, tienen conexión a red eléctrica, sí que tienen conexión a red inalámbrica. Es decir, usamos conexión que se llama Narrowband IoT, vale, que es, que es como la versión uh, low battery y, y de bajo consumo de, del 2G. Entonces sí, sí que se conectan a, a la red y envían los datos una vez al día para ahorrar batería y ahorrar energía, una vez al día se conectan sobre las 2 o las 3 de la mañana y envían los datos y sincronizan todo con los servidores
0: Bueno, y esos servidores quiero decir, los datos ¿qué hacéis? ¿HTTP los subís a un servidor y esos servidores, en ¿qué están hechos?
2: Vale, eh, en los servidores ahí usamos el protocolo que se llama MQTT ¿titi? Uh -huh. ¿Vale? que es un protocolo más ligero que el HTTP, pensado para, para estos casos, entonces nosotros tenemos nuestro broker en un servidor MQTT y ese broker está conectado con un servidor escrito ahora mismo en, en JavaScript. Un sencillo script de, de Node, vale, sin mucha parafernalia, que lo que hace es escuchar a las colas de MQTT y procesar los datos y mandarlos a una base de datos. En este caso, un Postgres. Y por encima sí que tenemos uh, el frontend hecho en, en Angular vale, con un backend realizado en Nest.js. ¿vale? Que, que expone un GraphQL y entonces el frontend usando GraphQL consulta este, este backend ¿vale? y también tenemos de, de cara a los clientes, uh, para simplificar las cosas, tenemos un Data Studio un report hecho en Data Studio que cada día a las 7 de la mañana envía un informe de ah, pues esta unidad no ha podido conectar o cuántas aberturas ha habido para detectar posibles errores estados de las baterías o lo que sea por si los técnicos tienen que salir corriendo Hacer algo.
1: Y la autenticación, esta que nos decías del llavero, eh, sí. en el NFC supongo que habrá algún tipo de información firmada, ¿no?
2: En este caso vamos a, a, lo, a lo sencillo: ¿eh? lo que tenemos es un listado de identificadores de llavero válidos. Entonces no, no tenemos ningún dato guardado, sino que usamos el propio ID del, del llavero y hay gente que se dedica a pues, este llavero, lo, lo escanean, dicen, vale, este ID, este ID asignado a este contenedor. Y el contenedor lo que hace es bajarse el listado de, de llaveros que pueden abrir ese contenedor en concreto.
1: ¿Y eso esa información, ¿habrá alguno que ya esté clonándose? ¿Puede tirar más basura que el resto o no? Eso...
2: A ver, eh, no lo sé. Que, que yo sepa, eh, no. Habrá alguien que, que lo habrá intentado, pero no, nosotros lo que más nos encontramos es, es vandalismo. Sí. No, de, pues en, un, en una ciudad la gente estaba en contra de esto y abrieron los contenedores y empezaron a cortar todos los cables que encontraban. Anda. Entonces, pues pues no se abrían porque habían cortado el cable que iba de la electrónica al motor de cierre de la puerta.
1: Sí, y ya o te puedes como quieras después. ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Es decir, que No, no hay más. Eh.
1: Le enseñas sí, el eh. NFC, pero aquello no va a... a, a sí, sí, sí la, la electrónica hace lo que
2: hace, hace el pitido, pero no se abre. Y claro, pues, pues ya podéis ir haciendo. Eh. Eh, son más problemas de de vandalismo, de, sobre todo de, de el agua. El agua ha sido un problema importante porque, claro, estamos hablando de contenedores de basura, los limpian con una carcher profesional, con una potencia que no te puedes ni imaginar, con productos químicos Agresivos. que no podemos ni comprar nosotros. Entonces, ahí sí que hemos sufrido bastante, bastante para conseguir una solución que, que fuera estanca completamente.
0: Al final la solución era meterlo
2: en una bolsa Zip, ¿no? Sí, no exacto, para sí. comprar una cajita de esas del iPhone in, in, impermeable. Sí, sí.
0: Oye, pues te digo una cosa, igual funciona.
2: ¿no? Pues, sí, igual,
1: sí. igual sí, igual sí. Si te puedes bañar con ellas, te puedes abrir el sí, contenedor. Sí. Oye, sí. Va, vamos a echar un, un paso arriba de lo que estabas contando. Al final has hecho muchos proyectos ¿qué es lo que te lleva a decidir? Has contado más o menos cuál era la arquitectura de este último de los contenedores. Eh, has mencionado antes que, por ejemplo, en Backfender usasteis Go. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, pues vamos por aquí, vamos a probar Go, o en este caso vamos a usar Node.js o Python, o ¿no? yo qué sé, me da igual el que... Bueno,
0: o Next.js, yes, que has so, dicho next no, yes, que yes, también. Que... Que eso es, está ahora mismo como hay mucho hype, ¿no? Con el tema de Bersell, ¿no? O sea, ¿cómo es que os da... ¿Cómo te da por probar cosas nuevas? ¿Te aburres? ¿Por qué? O sea, la pregunta yo creo que por donde va, Jorge, es ¿por qué no lo haces todo en Rust? Digo, ¿por qué no lo haces todo con Go si ya sabías? Si ya sabías, si, si ya sabías eh, Go, ¿por qué no has seguido con Go? O si ya sabías Node, ¿por qué no lo haces todo con Node?
2: Pues, pues sí, es, es una buena pregunta. Uno, primero creo que estando en este mundo tenemos que estar al día de lo que va saliendo. Si no te quedas obsoleto, si bueno, si te gusta tu trabajo y estás contento trabajando en PHP, pues puedes estar todavía trabajando en PHP, pero como habéis dicho en la presentación, soy un culo inquieto, me gusta aprender cosas nuevas y estar un, un poco al día, lo que me permite seguir poder trabajar, hacer cosas nuevas, aprender, etcétera. A partir de ahí, ¿cómo se escoge la tecnología? Pues a veces es simple interés personal, ¿no? Eh, en Backfender que decías de, de Go era, ahí va, todo el mundo está hablando de Go, eh, vamos a hacer un experimento interno de desarrollar esta herramienta, pues vamos a probar Go a ver qué tal, ¿no? Y, y nos lanzamos y, y al final pues estamos encantados con Go. A partir de ahí, claro, eh, conozco muchas tecnologías, a veces el proyecto te lo impone, ¿no? En el caso de los contenedores, ¿hay que desarrollar firmware? Pues no hay otra opción, C ⁇ No no hay mucha opción más. Es muy lo que has dicho. C, C++. ⁇, <risa> ¿os gusta más? No, no, yo decía más, más
1: como opción. Ah, como... o sea, no,
2: no, no. No, sé, no sé si Rust permite hacer firmware. Nativo sí, sí, sí. De, de Arduino bueno, así. Co corramos,
0: corramos ahí un tupido velo, lo digo porque si no, sí, este sí. episodio será fagocitado de nuevo por lo bueno que es Ras y tal. Entonces.
2: Pues, pues mira, eh, Ras es algo que tengo que aprender.
0: Nos comentabas que estaba muy contento con C.
2: <risa> no, digo que a veces el, el pro, pro, propio proyecto te lo impone, ¿no? De bueno, firmware C, C, como lo queráis llamar. Otros casos, pues la experiencia es un grado ahí, ¿no? Por ejemplo, yo sé que si hay mucho procesamiento de datos o mucha carga en las APIs, pues yo me siento más cómodo con, con Go que con JavaScript, ¿no? Por ejemplo, en el otro proyecto que tenemos, que, que tenemos sensores de ruido instalados en las ciudades, esos uh, sensores envían datos cada segundo, ¿vale? Y, y son muchos datos a procesar. Entonces, ahí el proceso con Go nos sentimos mucho más cómodos en Go que, que en JavaScript por la forma en que trabaja, eh, por la eficiencia, etc. En Backfender también estamos procesando millones de peticiones por segundo y ahí con, con Go la verdad es que estamos muy contentos con el rendimiento. Entonces, eh, si vamos a, a APIs más de cara al frontend, pues... Ahí con JavaScript, la verdad es que es bastante más rápido, ¿no? Y ahora con Nest, pues hacer aplicaciones CRUD o cosas así, pues es muy, muy, muy rápido, ¿no? Con Google es un poco más engorroso. Entonces, nos vamos adaptando un poco a, a las necesidades, al tiempo que tengamos de, de desarrollar. A veces hay que hacer cosas muy deprisa y es, uh, pues nada, generamos un script en JavaScript, en Node, eh, que en tres minutos sin librerías y sin nada lo tenemos funcionando.
1: ¿Conectar tu app con una base de datos en la nube? Da igual si programas en Java, Coding, Swift, Python, PHP, Sharp, Tienes un driver MongoDB casi para cada lenguaje. Bueno, para COBOL no.
0: Bueno, pero, pero vamos a ver. Tú estás hablando aquí de ir del microcontrolador a Go, de allí a Node.js, esto me lo hago con con Next.js o me lo hago con Node o me lo hago con PHP o me lo hago... Un montón de lenguajes. Tú, o sea, tú tienes un vídeo de... Estos son los 10 consejos que Alex te da para aprender rápido nuevos lenguajes y el cuarto te sorprenderá o... ¿Esto cómo lo hace? O sea, ¿tú cómo te planificas cuando sale una cosa nueva que tú dices, oye, pues estaría guay aprender esto, ¿no? Tal y meterme en esto a fondo... ¿Tú cuál es tu estrategia para aprender rápido? Porque tú no solo aprendes un montón de diferentes lenguajes y frameworks, es que además los aprendes rápido y los aplicas. Entonces, ¿eso cómo lo haces? ¿Cuál es, cuál es tu salsa secreta?
2: La salsa secreta, uno, es hacerlo para cosas reales. vale. Está muy bien hacer un hello world, hacer un tutorial, pero bueno, si no lo aplicas a cosas reales, no, no lo vas a entender. Dos, meterle muchas horas, muchas. Eh, hoy en día, con internet está lleno de recursos, y al final, si tú tienes una necesidad y has decidido que lo vas a usar con esa tecnología y sabes lo que quieres conseguir, al final es solo cuestión de, bueno, a ver qué herramientas me da esto, cómo me peleo para sacar lo que quiero. Entonces, la mejor manera es intentar hacer cosas que realmente sean reales y, y te impliquen conseguir un, un producto final o un MVP o lo que sea, pero pero que tenga una aplicación práctica. Si lo, si lo haces por jugar, vas a jugar muy bien, pero lo más seguro es que no aprendas a fondo como es. También, aprendo, bueno, aprendo aprendo rápido, seguramente puristas de ese lenguaje plataforma dirán, pero chaval, ¿qué haces? Esto en Angular no se hace así. Y yo, bueno, pues, pues puede, puede que no, ¿no? Pero al final, si el resultado sale, sale y con la de recursos que hay por todos lados es, es fácil, al final cuando llevas 20 años trabajando en este sector te abstraes un poco de la plataforma tienes los conceptos uh, básicos, sabes lo que quieres conseguir y es solo buscar cómo se hace eso en esa plataforma, al final todos los lenguajes te permiten hacer casi todo
0: Pero al final te va a quedar un vídeo súper aburrido, o sea, lo que estás diciendo es construir algo de verdad y echarle un montón de horas esto le tienes que dar una vuelta, o sea, es que no, esto no, lo vas a, no se lo vas a vender a nadie O sea, esfuérzate para aprender eso No, no va a ningún sitio
2: es, es, La vida es dura, Diego La vida, la vida es dura, es, es así ¿eh? Yo cuando empiezo Empiezo, hay que meterle Meterle horas, leer mucho Empezar a jugar Y, y construir algo que, que realmente Tengas la necesidad de, de seguir si, si lo haces por jugar A la primera que te encalles dirás Uy, no, lo dejo ya seguiré otro día, pero si tienes a un cliente que te dice, no, no, eso en 15 días tiene que estar, pues, pues lo sacarás como lo tengas que sacar, aunque sea un poco chapucillas para ese lenguaje o plataforma, pero, pero lo vas a sacar. Sobre todo eso, ¿eh? si tienes claro lo, los conceptos ya abstractos de, de programación.
1: Y teniendo esas opciones, al final... Todos tenemos nuestros favoritos. Diego, por ejemplo, le encanta el Rust. Eh, a mí también. Eh, ¿Tú cuál es el que te dirías? Oye, ah, este, a mí me gusta más este. Por defecto, tiendo a empezar por aquí si no me condicionan.
2: A ver, yo soy feliz programando en C++, sin duda. Soy de la vieja escuela. Me hace feliz, pero, pero eso no se puede aplicar en la mayor parte de proyectos, sobre todo en el mundo... En el mundo web es, es muy difícil programar C++ en el mundo web. Entonces, ahí yo creo que, que con Go me siento muy, muy cómodo. ¿no? Es más parecido a C++ que otros lenguajes, con lo que yo, mi favorito eh, sería C++ y, y Go. A partir de ahí, hace muchos años era muy partidario de PHP, pero bueno, hemos ido cambiando, hemos ido cambiando y ahora ya, ya veis que, que las nuevas son con JavaScript, con lo que hay que ir evolucionando. Pero ya os digo, si vuelvo a la vieja escuela de C, ahí uno siente que tiene, que tiene el control.
1: Uh -huh. Y en, en ese tipo de proyectos en los que estás, estamos hablando que has contribuido a no, escribir el software, pero también a diseñar, la parte de... El, lo que normalmente se le pone nombre en las startups como el CTO no, el eh, Chief Technical Officer o como quieras llamarlo no, la gente, la, la persona que es el responsable de las elecciones tecnológicas ahí hay más que lenguajes ahí hay otras, otras piezas de tecnología eh, hay bases de datos hay que si nos vamos al cloud o no nos vamos al cloud hay que cómo vamos a implementar esto para desplegarlo hay que si vamos a utilizar integración continua o testing hay muchas mm, vertientes que al final eh, hay que tomar decisiones y como tú decías, cuando hay una fecha a tope y el cliente te está diciendo sí, sí, mm, entretente lo que tú quieras pero yo a final de mes quiero tener esto montado eh, pues hay que tomar decisiones ¿eso también es parte de lo que tú has ido haciendo en estas empresas? ¿tomar esas decisiones tecnológicas aparte del lenguaje?
2: To totalmente, de hecho... Desde que conozco a Diego desde hace 10 años eh, he sido programador, pero he estado más bien en el rol de, de CTO, tomando decisiones de, de tecnología en general, de cómo hacemos el deploy, qué bases de datos, etcétera, etcétera. Eso, eso sí que es parte de, de mi experiencia, ¿no? de 20 años trabajando. Por ejemplo, ahora con Backfender hemos aprendido muchísimo también. ¿no? Hemos roto todos los límites de MySQL, lo hemos reventado por todos lados. De, de tablas demasiado grandes de intentar hacer un cambio en una base de datos que se te bloqueaba toda la base de datos durante cuatro horas entonces bueno pues a la experiencia aporta mucha mucha información de, de cómo enfrentar los proyectos ¿no? y por ejemplo en, en Backfender empezamos trabajando en el cloud, uh, luego nos pasó vaya es que estamos poniendo 20 gigas al día en disco con lo que los precios se nos iban. Ahora hemos cambiado y, y tenemos nuestros propios servidores en un hosting. Con lo que, bueno, hemos pasado por, por todas las fases ¿no? y trabajar en proyectos grandes es, es, un, es un qué, ¿no? También recuerdo hubo un tiempo en el que, no lo digáis muy fuerte, estuve trabajando de CTO en una productora porno, ¿vale? Con lo que ahí te, tecnológicamente el reto era, era enorme. Porque, claro, estamos hablando de porno. No sé cuántas miles de visitas había había al día, ¿no? Y, y de gigas de datos. Y de gigas con... de datos, ¿no? y de, ¿Y de, 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 es que... de vídeos y, y subtítulos y visitas y no sé cuántos dominios tenían y etcétera, etcétera, con no, lo
0: no, que... Y, y quiero decir que ahora siempre surge con el tema del entretenimiento para adultos, como se llama ahora, ¿no? Pues siempre surge, pues, la risita, el no sé qué, pero si lo piensas desde el punto de vista técnico, esto sería como hacerte, al final, un, una plataforma de vídeo cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues, es entretenimiento para adultos, pero que al final necesitas tener el mismo stream de vídeo con diferentes calidades, hacer backup de los vídeos, pues, claro, no se pueden perder. La gente hace desde diferentes sitios, no sabe si va a usar un Akamai o no, si o sea, que ahí hay... Un bosque tienes que cobrarle a la gente, no cobrarle, dejarle... O sea, hay un montón de, de cosas que hay que hacer para, para que realmente salga una web en condiciones, un producto en condiciones, sí, sí, sí. que como reto técnico tiene su gracia. A mí me gustaría que nos contaras también un poquito más sobre Backfender. Lo digo porque Backfender, eh, para quien no lo sepa, lo que te... es, una, es un SDK, que tú lo instalas en tu aplicación móvil y eh, tú haces un log remoto, ¿no? Entonces, tú lo que sería el log local, pues lo estás mandando a un servidor si quieres, pero con una diferencia, que es que no todos los móviles están mandando logs continuamente al servidor, porque si no, se lo cargarían, ¿no? Imagínate, yo que sé, 100.000 móviles mandando logs de hola, voy, estoy dentro del bucle y fuera del bucle, ¿no? El típico log esté tan interesante, ¿no? Pues en lugar de eso, eh, tú puedes con Backfender activar el log en un móvil. O sea, si un cliente te dice oye, pues en mi móvil yo veo este problema en la aplicación, tú. pues yo aquí no soy capaz de replicarlo. Le activas a ese cliente el, el login y entonces empiezas a, a coger login. ¿Por qué genera eso tantos datos? ¿Y cómo es que habéis hecho un movimiento totalmente contraintuitivo? Quiero decir, ir del cloud a un premise ¿no? Eh, habéis ido sí. un poco al revés ¿no? Que de la corriente, entonces... Bueno, ahonda un poco más en las partes que tiene Backfender para que se entienda la complejidad, porque tiene esa de cada iOS, Android, un backend, o sea, tiene su cosa, ¿Y por qué fuiste ya hacia el otro lado?
2: Sí, vale. Como, como decíamos, Backfender nació de una necesidad nuestra en la consultora. De, como consultores, pues trabajamos con varios clientes, enviamos versiones alfa, beta, pues constantemente, ¿no? Y lo típico de él envías la versión beta al cliente, ay, no puedo hacer login, no me funciona el botón, no me va no sé qué, y era, vale, a mí sí, a ti no, ¿cómo lo hacemos? No? Y de ahí nació la idea de, de crear Backfender, que lo que hace es lo que contaba Diego, no de, bueno, pues tenemos un SDK para múltiples plataformas, tenemos para iOS, para Android, para JavaScript, para Angular, para React, para Córdoba, para Chamarin, no, no me acuerdo, para Unity, bueno, casi todas. Entonces, el programador pone este SDK, lo inicializa, y a partir de ahí, el SDK, cada X tiempo, va mandando todos los logs que haya puesto el programador en el código, se va mandando a nuestros servidores, ¿vale? Esto nos servía a nosotros decir, vale, pues, a ver, te he mandado la versión, voy a ver los logs que ha pasado. Ah, es que has puesto mal el password, ah, es que el servidor no responde bien, lo que sea. Vale, eso, en cuanto lo sacamos a, ya como producto, lo que nos dimos cuenta es que procesábamos una cantidad de datos enorme. Enorme, ¿vale? Hay productos similares, ¿no? Sentry, Crashlytics, que procesarán también muchísimos datos, pero yo solo lo hago cuando hay un crash o cuando hay una exception. Nosotros estamos todo el día, 24 horas, real time, con lo que son millones y millones de, de logs al día, ¿vale? Eh, como decíamos, empezamos con, con Amazon, ahí en el cloud, eh, funcionaba más o menos bien, pero en cuanto crecimos, es que no ganábamos por... Por disco. Eran teras y teras de, de información con lo que las facturas iban subiendo, 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 subiendo. Y llegó un momento que decimos es que si seguimos creciendo a este ritmo y seguimos pagando estas facturas de Amazon nos queda un margen de, de nada.
1: Y Mira, hacéis no puede ser. distintos eh, niveles de almacenamiento, eso que tienen que es el Glaze, que lo pasan a como que es tardas más en recuperarlo, pero que no. es más barato. Mm. Era todo S3 o similar, ¿no?
2: Sí, 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 está todo ahora mismo. Cuando empezamos, estaba todo en un MySQL, como dijimos, llegamos a todos los límites de MySQL en viable. Ahora está todo en un clúster de Elasticsearch, ¿vale? Que nos permite hacer también búsquedas de texto, y etcétera. Y lo que tenemos es que grabamos hasta 30 días de logs. ¿vale? Y en cuanto se pasa, se borran. ¿vale? Entonces, eso la factura de Amazon no hacía más que crecer, crecer, crecer y llegó un momento de no podemos mantenerlo. Hablamos con diferentes empresas de proveedoras y no, al final nos decantamos por una y lo que tenemos es que tenemos nuestros servidores con discos físicos y si hay que ampliar disco, tiene que ir alguien ahí y meter un disco nuevo en el servidor. Vieja escuela pero claro, las facturas se nos han reducido muchísimo porque al final un disco físico es más o menos barato, ¿no? El tera, euro, tera es muy barato y, y eso en, en Amazon o en Google o donde sea es carísimo, ¿vale? No, no tanto, el problema no es tanto el, el compute como, como el space que gastamos, que es, que, es, que es enorme, es que tenemos teras y teras de, de información.
1: ¿Cómo hicisteis? O sea, me imagino la migración como un reto importante, ¿no? O sea, el, el mover de cloud, al final usasteis algún tipo de cloud deployment en esa, eh, en esa infraestructura que ya era vuestra, que no era un cloud, sino que era un cloud, o sea, era un, unos servidores privados. ¿Lo, ¿Lo provisionasteis como si fuera un cloud vuestro? ¿O cómo lo hicisteis eso?
2: Pues eh, lo recuerdo vagamente. Porque hicimos la migración antes de ser muy grandes. Uh -huh. Entonces, eh, la migración de MySQL la hicimos creando Slave y haciendo un cambio en Elasticsearch. Fue un, igual un poco más fácil porque podíamos hacer clusters, eh, tener nodos repartidos. Sé que se hizo la migración y, y luego ya ahora está todo con Kubernetes, Docker, todo con, con moderno que nos permite. De hecho, tenemos el backup plan de si falla nuestros servidores, podemos lanzarlo en, en Amazon o en Google o en DigitalOcean en, en pocos minutos, ¿vale? Sincronizando los datos que, que hay en el otro, ¿vale? así que que tenemos, está todo ya pensado para, para ser bastante independientes de cualquier proveedor. Entonces, bueno... Ahora estoy yo en, en Backfender estoy un poco más desconectado de la parte técnica. Hemos crecido, ya tenemos programadores y ahora yo estoy un poco más en la parte de, de marketing. Es decir, soy y hombre, responsable de marketing.
0: Y ahora, o sea, <ríe> eh, programar todo, monto la infraestructura, te eh, hago el cloud, me lo traigo a los servidores, te cambio el disco duro y ahora encima marketing, eso no puede ser. O sea, cuéntanos más de, de tu fase ahora como Chief Marketing Officer. <ríe>
2: Sí, el, el caso de Backfender eh, en sí es un poco especial porque nuestro target es programadores. Entonces, todos sabemos que los programadores somos un poco raritos. Entonces, hemos, hemos probado de trabajar bastante tiempo con agencias de growth o agencias de marketing, pero no terminan de, de encontrar el por qué, el cómo hacerlo... El de esto, porque como programadores, uno, estamos acostumbrados a ignorar los ads. Muchos tenemos ad blockers. Eh, no sé, nos comportamos diferente, ¿no? Las redes sociales las usamos, pero no para tanto trabajo como esto. Entonces, a las agencias tradicionales les costaba muchísimo, muchísimo llegar a nuestro a nuestro mercado. Entonces, hubo un momento en el que dijimos es que aquí tiene que haber alguien de nosotros que entiende a los programadores y contratamos a gente, pero los dirigimos nosotros. Entonces, yo estoy un poco ahí de, de CMO en la empresa, con gente debajo mío, pero controlando un poco yo los números, viendo qué pasa y sobre todo definiendo. No, no, es que esto no tiene sentido. no Me acuerdo que, que hace unos meses estábamos con una agencia, validé, me, no tengo mucha idea de Google Ads, y dije, bueno, explícanme Vamos a ver con detalle qué está esto, ¿no? Y estaba mirando ahí los keywords. Y, y claro, sí, sí, tenía sentido para ellos, pero para un programador y era, no, no, es que es justo todo lo contrario de lo que queremos decir, ¿no? Porque no habían usado la palabra técnica que, que tocaba. Y digo, hostia, no puede ser esto. Entonces, bueno, eh, eh, al ser para programadores, eh, ahí estamos, trabajando de CMO como, como podemos. Al final, el marketing es tener cuatro números claros y que alguien haga el trabajo por ti.
0: Hoy, hoy por ejemplo, quiero decir, el, el, yo he luchado mucho con esto del marketing hecho por marketeros, ¿no? Eh, y de hecho, yo tengo por ahí un libro ¿no? que es Developer Marketing uh, Does Not Exist, porque realmente tú, tú no puedes hacer las técnicas tradicionales de marketing a los desarrolladores porque simplemente Exacto. son inmunes. Yo creo que más que inmunes es que no las vemos, o sea, es que como, como que no, no están ahí. Y hoy me han mandado, por ejemplo, un correo que yo estoy, me lo han mandado a mi cuenta del trabajo y yo creo que lo voy a reenviar a la organización nuestra de marketing como un perfecto ejemplo de lo que no hay que hacer. Y es una empresa que está planteando un producto nuevo que sirve para parece que parece que sirve para diseñar eh, interfaces de usuario y hacer como, como esquemas de lo que va a ser la aplicación inicialmente. Parece. Pero no hay ninguna captura de pantalla. Entonces, una cosa que va a ser eh, de diseño de UI, pues, si me pones un dibujito, ya me hago yo una idea de, porque es algo visual, ¿no? Primero. Segundo. No hay ningún enlace para yo ir y verlo. O sea, no hay nada. Lo único que hay es un ansia desmedida por conseguir mi correo y mis datos y mi historia. Pero, eh, no, es que tienes que ir a un webinar y allí te lo vamos a contar todo.
1: Lo que te hace es generar rechazo, además. Claro, es directamente. o sea, yo o sea, inmediatamente,
0: pues a esto no voy a ir. Porque es como, eh, o sea, el final de esto es, eh, estás interesado pero no puedes llegar a la sesión en vivo. Pues regístrate y entonces te mandamos el vídeo después del evento. Y es como, que no, no, que no habéis entendido nada negativo, o sea, no me, ponga, no me pongas un muro ahí, lo que tienes que hacer es el vídeo lo pones en YouTube, que sea accesible para todo el mundo y todo el mundo lo verá, es mucho más fácil que por pon las etiquetas adecuadas para que la gente pueda llegar al vídeo y eh, no, no pongas aquí la obligación de registrarte para llegar a las cosas. Esto es marketing hecho a la usancia tradicional, ¿no? Del marketing digital que los marketeros sí, usan. Sí. Pero esto a un desarrollador te cabrea, porque a lo mejor incluso te interesa y dices tú Oh, esto Yo quiero hacer esto, pero pero ahora ya no me meto. No sé cómo lo veis vosotros, pero quizás aquí me desvía un poco, perdón, eh, me ha llevado ¿no? el, el tema del, del marketing, pero bueno, eh, en, en tu caso, ¿tú ahora mismo qué haces? O sea, tú eres un jefe de marketing que programas, haces de CTO, ¿qué haces? O sea, ¿cómo es tu día a día?
2: Pues mi día a día es, es complicado, yo intento repartirme un poco el tiempo. ¿No? porque aparte de eso son tres empresas que estoy vale entonces me dedico un rato a cada empresa hay días que digo hoy me voy a centrar en backfender esta mañana pues, pues hoy me dedico solo a, a marketing de, bueno vamos a ver lo que hay vamos a trabajarlo vamos a hacer reuniones no sé qué al día siguiente bueno pues hoy me toca programar el firmware bueno pues hoy me centro en programar C C++ etcétera eh, el día siguiente pues hoy me toca hacer no sé qué todo esto bien, hasta que salen las emergencias, ¿no? De bueno, yo me acuerdo un día que estaba, salí por la mañana a abrir unos contenedores de, de pañales, muy agradable todo, ¿no? Y por la tarde estaba en una reunión intentando vender una empresa a, a un cliente de Nueva Zelanda. Y era bueno, se hace lo que lo que buena muerte toca, ¿no? Y, y sí. A veces el cambio de contexto es, es complejo, ¿no? Sobre todo en cuanto a programación. El cambiar de plataformas de programación sí que sí que a veces es, es complejo, ¿no? Hay días que, hostia, ¿y cómo se busca un string dentro de un string en JavaScript? Si es que es, parezco tonto. Dios, si hasta un, el primer estudiante de primer año lo sabe hacer, pero yo... Como lo hago con 40 lenguajes, ya no sé si es str, str, str post, o el string.post o el string.char y a veces me veo buscando cosas en, en Stack Overflow en Google y dices, tío, eres, eres un poco tonto porque no sabes buscar un string dentro de un string.
1: Pero, pero, pero para eso es para lo que han inventado el copilot y cosas de ese estilo, incluso el chat ¿Sí? LGBT. O sea, la gracia de esto, y yo estoy contigo totalmente, es que los que cambiamos de lenguaje con cierta frecuencia, pues cosas que son muy obvias para quien se dedica todo el día a tocar ese lenguaje, pues nos pasan como las balas de Matrix, que están ahí, pero no te tocan. No... Y entonces tienes que buscar cosas que son súper simplonas, que, que te daría vergüenza buscarlo delante de gente que que sabe del lenguaje, porque dices, es que este tío no tiene idea. Y yo no creo que no tengamos ni idea, sino simplemente que no que tenemos que cambiar el contexto y no usamos ese lenguaje con la frecuencia que alguien que lo usa todos los días, y que es su único propósito.
0: A mí, a mí no me da vergüenza, te quiero decir, si yo sé, o sea, ya llega un momento en el que como en Matrix no hay cuchara, ¿no? Y tú ya dices, pues yo aquí quiero usar, yo que sé, un árbol, lo quiero usar, yo que sé, lo que sea, un set, ¿no? Porque no quiero duplicar. Ahora. ¿Cómo se hace el set en Java? ¿Cómo se hace el set en JavaScript? ¿Cómo se hace en Rust? Pues yo qué sé, yo no me acuerdo de eso, me da igual, yo, yo sé lo que quiero usar y sé que quiero, el algoritmo lo tengo claro en mi cabeza. Ahora, el, el detallito ya, del trivia de cómo se implementa aquí, o si sea, hay que poner aquí el puntito y coma, o si sea, aquí va no sé qué, yo ya para mí esos son detallitos que está bien, está bien si lo sabes, pues nada, enhorabuena a los premiados, pero que para mí no mide ya tu capacidad como desarrollador. Es que un poco no, no yo creo que es un poco absurdo. No es, no es lo que de verdad va a hacer que al final el producto ande o no ande. No sé, cómo yo en mi caso tiro por nota o puedes buscar, pero yo los detalles ya de sintaxis cada vez más eh, los abandono. O sea, yo lo que quiero son detalles de concepto, de aquí tengo que usar el patrón no sé qué, o tengo que usar el producto no sé cuánto, o tengo que usar no tengo que usar esta pieza aquí. Ahora, el detallito ya de, de cómo se usa, eso ya me lo leo en el momento de usarlo,
2: ¿no? No sé. Sí, sí, sin duda. Y, y si te fijas, alguna vez miro, a ver, voy a ver qué trabajos hay por ahí, ¿no? Y, y miro los procesos de selección y entro y digo, Puah, es que a mí no me cogen porque te hacen hacer ahí escrito un algoritmo de JavaScript. Y digo, hostia, es que yo no me acuerdo. Yo sí que esto lo escribo, lo que hay que hacer, pero, pero no me hagas escribir código ahí en un papel en blanco porque es que es, que es eso, con tantos lenguajes te voy a meter 500 bugs por línea, pero pero bueno, ahí cada uno hace los procesos de selección como, como quiere, y sí, y Copilot va muy bien, la verdad, va muy bien, hay que ir con cuidado porque a veces le das que ok adelante y dices, uy, no, que no era esto, ¿no? pero, bueno, pero, bueno, pero bueno.
0: Bueno, muy... Muy mal, porque me estás diciendo que no sabes la ordenación por bomboya, ¿no? Entonces no. Te... <risa> cuando vayas ahí a hacerte el algoritmo este de la burbuja, ¿no? Eh, eso es un claro ejemplo. O sea, yo no me acuerdo paso a paso de cómo hacer una burbuja ahora mismo sé pintarte el dibujito. O sea, yo sé lo que hace el algoritmo. Porque no habéis visto, visto los, de las
1: los de los bailes. ¿Habéis visto alguna vez los vídeos de YouTube de los algoritmos de ordenación en bailes? No, no. <risa> no. Brutal. buscando eh, a, a todos los que no, eh, escuchen este episodio, busca, pondré uno, pero, pero hay una serie de bailes y entonces te ponen gente eh, y van bailando y ese es el algoritmo. Y el algoritmo está explicado con el baile de la gente. Es, eh, el día que lo descubrí me pareció impresionante. impresionante. Sí, sí
0: pero ya el detallito técnico de cómo se hace en cada lenguaje, yo, qué sé, yo creo que no es irrelevante porque al final tiene que compilar y calentar inicio pero... No es, tan, no es tan importante, efectivamente, para distinguir la capacidad técnica de una persona a la que tú estás entrevistando y decir bueno, si no sabes esto aquí de memoria, es como que ya no vale, sí, es exacto. inútil, es como, mira, no.
2: No sirves <risa> es para simple. nuestra empresa, yo, bueno, bueno, pues vosotros os lo perdéis, ¿no? Pero es lo que iba, decíamos al principio, ¿eh? al final el lenguaje es solo una herramienta y lo importante es saber lo que quieres conseguir y más o menos cómo lo tienes que conseguir a nivel abstracto. Y al lenguaje, ya por ahí sí hay cosas, ¿no? De detalles, que un lenguaje es mejor para algo, para algo que otro, pero al final casi todos los lenguajes pueden hacer de todo.
1: Bueno. Pues Alex, eh, muchas gracias. Yo creo que eh, hemos hablado un buen rato de lenguajes y te hemos hecho preguntas un poco exóticas. Eh, que, gracias por plegarse a <risa> responderlas porque te hemos hecho de lo, lo menos planificado del mundo. Bueno, eh,
2: ahí, por eso estamos aquí. <risa>
1: Pero creo que vamos, que es muy interesante, sobre todo yo creo que la idea final que estabas defendiendo, que el lenguaje es para comunicar. Y, y el detalle de lo que comunicas es lo importante, no tanto el, el como lo formateas. Así que animemos a que la gente aprenda 2500 lenguajes y que use a su conveniencia.
2: Sí, sí, sí.
1: Muchas gracias, y hasta cuando quieras
2: de nuevo. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Venga, gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.